0: Vipindi hivi vya neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: kwa anasema hii neema ya Mungu ambayo anaizungumzia hapa amba. ilifanya nini anasema hii neema ni le neema ambayo Yesu alikuwa maskini sisi tuwe matajiri kwa hiyo neema hii inakuruhusu ama inaniruhusu mimi na wewe tuweze kushiriki na kufaidika mtajiri ambao tumeupata kwa sababu ya Yesu Kristo kuwa maskini poe chapalo ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu daita huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakeo na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayesikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha milifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo sieke kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri ndio dhahiri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli <coughs> tunaendelea na somo letu tunalosema haki ndiyo msingi wa kupokea chochote ama siri ya kupokea chochote kutoka kwa Mungu ama kutoka katika ufalme wa Mungu na kipindi hichi ni kipindi cha tano kama Yesu alizoea vipindi vingine vilivyopita atafadhali fanya hivyo yako mambo ambayo ni ya muhimu mambo ambayo ni ya nguvu yalizungumzwa na kwa naamini ukiaskiliza yataweza kukusaidia Um, kumbuka tunasimamia warumi ile 413 lakini kabla ya kuanza kuichambua pale kuisoma Ni tu kama mafundisho yana patikana katika YouTube channel yetu inaitwa mwalimu huruma kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya mtandao kwa maana njia sauti tunaopatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram Telegram inafanya kazi kama uh, WhatsApp unaanza kwenda kwenye App Store Play Store kama hauna uweze kupakua kisha tutumia ujumbe mfupi tusema niunge na kuna grupu la wanafunzi wa Kristo utaunganishwa namba ni 07895002420789 tano 00242 ukifanya hivyo utaunganishwa. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine kila itupo leo. Kwa kufanya hivyo umekuwa mtiifu mzuri na mwanafunzi mzuri wa Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao unafanya maombi kwa ajili ya kuangumbia pa pamoja na timu yangu pamoja na wasiodji vipindi vya neema na kweli. Nasema asante sana. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Na kwa sadaka kwa upendo kila mwezi unachangia gharama na kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanafikiwa, watu wengi zaidi wana wanahudumiwa. Wana, 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 wana Kwao nasema asante sana neema na amani ya Bwana ya Yesu Kristo zilishokuwa ni ili mzidi sana katika ukarimu wote na kila kazi njema. Na kama unaiweza kwa mara ya kwanza na ukaribisha katika mafundisho ya Kristo hapa tunakufundisha kufikiri kama Kristo na si kama adamu na kwa pande mwanzo ukisikiliza mafundisho haya unaweza kiona ni magumu kidogo lakini ukishazoea basi na uhakika kabisa utaweza kuona na kuelewa tunasemwa nawe utakuwa naficha na katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Basi moja kwa moja tende kwenye Warumi tatu Kumbuka tunangalia haki ndio msingi ama siri ya kupokea ahadi za Mungu. Nasema, kwa hiyo Warumi 4:13 unasema kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Abraham na uzao wake si kwa sheria bali kwa haki iliyosabishwa kwa imani. Kwaana sema nikibalisha basi hivi kwa maana ahadi ile ya kwamba E, atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Abraham na mzao wake si kwa haki ipatikanayo kwa sheria bali kwa haki ipatikanayo kwa imani maana ikiwa wale wa haki ipatikanayo kwa sheria ndiyo warithi imani haki ya imani imekuwa bure na ahadi imebatilika kwa hiyo nirudie tena ahadi yoyote ya Mungu ahadi yoyote ya Mungu Narudia tena ahadi yoyote ya Mungu inapatikana kwa haki ya imani. Inapatikana kupitia haki ya Mungu na sio haki nyingine yoyote. Sasa ni 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 Tenzila kidogo kwenye Warumi kumi Kidogo to Warumi tatu Anasema hivi Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba wewe ulipozaliwa mara ya pili, umezaliwa ukiwa mwenye haki, umezaliwa ukiwa haki ya Mungu kwa sababu ya kuunganika na Kristo wa Korinto wa pili kano shina moja inasema yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa Zambi ili sisi tuwe haki ya Mungu ndani yake katika yeye katika ndani katika Kristo. Kwa hiyo pamoja na kwamba ulipozaliwa mara ya pili umezaliwa unayo haki ya imani, lakini Biblia inazungumza kwamba unatakiwa ukubaliane nayo na kujitiisha. Kwa lugha nyingine, unatakiwa uiache hii haki ya Mungu ambayo ni haki inayopatikana kwa imani leo kwa Yesu Kristo ndio iwe msingi wa kuendesha maisha yako. Ndio uwe ndo iwe kigezo cha maamuzi yako uko sawa. Sasa baada ya kusema hayo kwa anasema basi ahadi zote za Mungu zinapatikana kwa haki ya imani. Sasa anazungumza ahadi zote za Mungu chapter kwanza kwenye wa pili Mlango wa kwanza mtasoma sura wa 19 na 20. Anasema hivi Paulo, "Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliehubiriwa kati kati na sisi, yani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndio na sio." bali katika yeye ni ndio maana kama huko ndani ya Kristo ambaye ni mwana wa Mungu basi ni ndio 20 maana ama kwa sababu ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio ahadi zote za Mungu zilizo ndani ya Kristo ni ndio na kwa kuwa mimi na wewe tuko ndani ya Kristo maanake ni kwamba ahadi zote za Mungu ni ndio anasema tena kwa hiyo katika yeye ni amin. sasa baada ya kusema hayo Nataka tuende sasa tena kwenye Wakorinto wa pili mlango ule wa tisa Na tulianza mstari wa 6 tukasoma mpaka mstari wa kumi na moja Kuna mambo nataka tuyaangalie Kwa sababu ni mambo muhimu sana. Kwa sababu waje u- niseme extinction. Labani nikifika hapa nipige swali, so. naje sengenye hapa tutosomea sana nawe navuruga kichwa. Waje kitu moja Nakumbuka eh, nadhani ilikuwa mwaka 2000 na 2009 5. Kama si tisa mwishoni na Samoa ya mwanzoni na nilikuwa siku moja nilikuwa na kama wiki nzima nina maswali kichwani kwamba Of course sasa Mungu amenitoa baa nimekuja mke wangu tayari alikuwa nadhani yeye yeah, ameshakuja kwa Bwana nice. Yesu. Mungu amenitoa baa mimi uh, mwezi wa tisa mwaka 2008. Mke wangu tayari alikuwa ameshaingia kwenye ukovu tangu mwaka sita lakini hayakusaidia kitu. Yeye yeah, amechapika alafu na mimi nimetoka kwenye mchapiko nimeingia kwa Yesu ndio nimechapika square. <laughs> Maana ilikuwa inaonekana kama vile bora wakatule kabla sijatoka kwa baa. Maana ilikuwa na washikaji watanichukua watanilia koniagi watanilia bia kidogo watana, mada ndio hata siwaoni Kwao kwao nilikuwa niko katika kipindi cha changamoto. Na swali so langu likuwa ni moja tu kwamba okay Mungu nimekuelewa umeleta huku, umeniokoa, umeniweka huku. Okay. Ni utaratibu gani ambao umeuweka mtu aweze kustawi? Katika ufalme wako. Ndio likuwa swali so langu la msingi. Kwao nilikuwa natafakari sitaka ni sao siku moja kwa wale wanaofahamu Dar Salaam na wakati huo nilikuwa sikai mbali sana na sehemu wanaita Mlimani Site nilikuwa tunakaa sema kama just across the road ukivuka barabara ukienda atua chache basi unafika sehemu ambayo nilikuwa nakaa kwaona mmoja siku moja nimetoka mlimani city na narudi narudi nyumbani of course mungu akakwambia sana ununza na mimi tangu mapema akaambia nizungumze na wewe utaratibu niliyouweka makaka niuliza kama ina maana mtu akishokoka anatakiwa awe maskini ya ina maana maisha yake ndio yatakuwa ni ya kuhangaika mpaka siku anakufa hau Bora nikisoma kwenye Biblia kwenye agano la kala wa kina na, na Yakobo na nani walikuwa wako Lord yao wa jamaa walikuwa wako wako fiti wako vizuri inakuwaaje sisi lewe wetu muokoka tena tuna agano lililo bora zaidi le, 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 agano lilo bora zaidi ahadi zilizobora zaidi na mdhamini aliye bora zaidi alafu sisi ndo tumechafika kuliko wale haukama sio kama takato tuna yale waliyopata wale kwenye agano la kale alafu na zaidi hapo toe na haya tuliyopata katika agano jipya ambao ni, ni sisi kuwa mmoja na wewe Mungu na uzima wako kukanda ni mwetu anyway akasema nizungumze naye kwa habari ya kilimo kwa hiyo akaanza kuzungumza nami kupitia story ya, ya papai it was very simple akaambia kwamba ukiwa na, 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 na mbegu moja ya papai ukaipanda nini kikatokea akaambia ukiipanda kama ikiota kupata kuota yote, utapata mapapai akaanza okay chukulia kwamba umepata mapapai usikumbuke zuri kani chukuleo umempata mapapai kumi. mapapai na kumi, mapapai kumia, he, mapapai kumi. Okay, unza, kwenye kila papai kuna mbegu gapi nikaambia labda kuna punje nini mbegu mia. kwao kaao na papai 10 alafu zina mbegu mia maana una mbegu elfu moja sawa sawa kwao akaniambia okay unadhani kwenye 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 hizi mbegu ungeamua kuzipanda tena na hata tofauti zote. Ukachukua tu kumi hapo ya hizo mbegu ukazipanda. maanake ungepanda mbegu mia. Okay, ukipanda mbegu mia, utakuwa na miti ya mpapai mingapi? Nikaambia utakuwa na miti ya mpapai mia moja. kama haitatokea shida yoyote. Okay. Kwa kila papai mti wa mpapai, unakupa papai kumi. Kwa unao miti mia. Kwa hiyo papai ngapi? Nikaambia utakuwa na papai elfu moja. Okay, papai elfu moja. kila papai ina ina, ina, ina mbegu Kwa hiyo na mbegu ngapi? Nikaambiwa na mbegu la 100. Kwao akaiambia unaona jinsi ambavyo unaanza, unaanza na moja, unapanda, ukivuna unaendelea kuongeza, unaendelea kupanua. Anataka baadaye unakuwa una shamba kubwa la mipapai na unakuwa mzalishaji mkuu wa pepapai. Nikaambia nimeiona. Akasema vivyo hivyo katika ufanuo wangu. Kila kitu kinafanya kazi katika kanuni ya kupanda na kuvuna. Ndio nilivyoilivoumba, ndio nilipotengeneza. Tunakuwa sawa sawa. Sasa, sasa ya wakristo wengine especially waanza kujifunza habari ya neema na wakaanza kujifunza kwamba mambo ya supernatural Hawataki mtakato kwa mfano Wanakwabia kama kama ni nguvu ya Mungu imeingia kazini kufanya kazi hiyo papo kwa papo ya kuna wakati inakuwa papo kwa papo na kuna wakati hayo papo kwa papo na kwao kama haijatokea papo kwa papo hiyo kitu sio supernatural sio 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 muujiza okay, swali je kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa ni muujiza ama sio muujiza Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni muujiza bali kwa lugha nyingine was it supernatural or not supernatural Tunafahamu ilikuwa ni muujiza ni supernatural kwa nini kwa sababu Mariamu aliweza kubeba mimba pasipo kukutana na mwanaume na inamana mbegu hiyo ilitoa kwenye neno la Mungu na kwa mtoto Yesu akazaliwa na akazaliwa hana damu supernatural lakini pamoja na kwamba ilikuwa ni muujiza pamoja na kwamba ilikuwa ni supernatural lakini ona hii mtoto Yesu ilibidi akae miezi tisa tumboni mwa mariamu. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni supernatural lakini ikafuata kanuni ya natural, kanuni ya kawaida. Kwa pamoja na kwamba ilikuwa ni, ni, ni swala la ni muujiza lakini ni muujiza ambao ulifanyika katika kutii sheria ya jinsi ambavyo mtoto anatengenezwa nini inapoingia inakutana na yai, halafu mtoto ana miezi tisa. Kwa sababu kwamba ilichukua miezi tisa, haina maana kwamba sio supernatural. Sasa hapa ndipo wakristo wengi mnapokosea. Ninyi mnaskiria kwamba supernatural, supernatural zimeyo papa kwa papa. Kuna vitu vingine havita kuwa papa kwa papo lakini supernatural. Mtumishi mmoja kwa anaitwa Kenneth yake anakuwa anasema some people are looking for the spectacular and therefore they miss supernatural. Kwamba hawa kwa sababu hawajiona papa kwa wana saa hiyo ni supernatural. Sasa baada ya kusema hayo. Turede kwenye kwa kuanzeleza kwenye ufalme wangu sasa pesa anza kuipanda kwa hiyo nikaanza kufanya hivyo nikaanza kufanyalia nika kuaminiana kufanya, nani na nini na, na, na matokeo nikaeaoda na nikaanza kuangalia maisha ya watu ambao wafanyaye matokeo kaonekana kwa hiyo ni eneo ambalo limekuwa kila fundisho likileza so, watu wanaona dirisha linafunguka wanapokea kwa furaha ya wanazima sasa tena kwenye wakurinto wa pili Tukapoona mstari wa sita na 7 umepanda kwa ukarimu. Mstari wa 8 anasema Mungu arasabisha neema yake. Anasema mstari wa 8 na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Sasa kumbuka anaposema hii neema kwa wingi, ili nini? Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna na siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Sasa twenda taratibu. Hii neema ni neema gani anayozungumzia Mungu? Hii neema inayoleta utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yetu ni neema gani? Kumbuka hii ni barua aliyoiandika kwa Wakorintho na zamani walipokuwa wakiandika hakuandika barua paula akasema okay sasa sura ya kwanza halafu akaandika mstari wa kwanza halafu akaandika mtarafedi hii tumekekewa na watu waliotupangia biblia ili tuweze kusoma kwa urahisi zamani ilikuwa ni kama shuka tu ni moja inaendelea kwao ongeza kusema hii neema ndio neema hiyo hiyo ilizungumza katika wakorinto wa saba ndiyo kwani angalia wa Korinto wa 2:8:7. Ekstreli nianze mstari wa kwanza kwanza. Anasema tena ndugu zetu twaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa wa Makedonia maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi wingi wa furaha yao na umaskini wao walikuwa uliokuo mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Kwa topic ya ukarimu imeanza tangu mlango wa nane. Kwa sasa pamoja na kwamba wa, wa, wa jamaa walikuwa masikini. lakini hao jamaa walikuwa ni wakarimu na walipokuwa wakitoa walikuwa wanatoa kwa furaha. Na no kitu ambacho Paulo anakuja kurudia kwenye Wakorintho wa tisa mstari wa 6 na 7. Tuko sawa sawa? Angalia, mstari wa maana walipokuwa wakijaribiwa kwa ziki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Kwa lugha nyingine, pamoja na kwamba walikuwa wamesongwa na umaskini, ule umaskini ama upungufu na ukosefu haukuwasababisha wao wapunguze kutoa, lakini walizidi sana kutoa walizidi sana kuwa wakarimu. Alafu anaendelea anasema hivi. Mstari wa 3. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, alafu analia kitu ngine, na kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Walitoa vitu vyao. Wakituomba sana pamoja na kutusii kuhusu neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu Kwao unaanza kupata picha neema inayozungumziwa hii. Tana anasema tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Sita Hata tukamuonya Tito kuatimizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyo tangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, kama mlivyo na wingi wa nini? wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia anasema vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia sasa hii neema inapatikanaje hii, hii wingi hii wa neema hii inapatikanaje unaona tena wa tisa 2:9 na Mungu anaweza kuwapa neema kwa wingi baada ya nini baada ya mstari ule wa sita na wasaba, wa 7 kwamba mtu alikuwa amepanda ametoa kwa ukarimu sio kama wanaonaje sisi sasa kwa anasema mstari ule wa nane anasema dgdgdgunasema si sineni ili kuamuru bali ya watu wengine ni jaribu unyofu wa nini wa upendo wenu sasa mstari wa 9 maana mejua neema bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake kwa anasema hii neema ya Mungu ambao anaizungumzia hapa ilifanya nini? Anasema hii neema ni ile neema ambayo Yesu alikuwa maskini sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo neema hii inakuruhusu ama inaniruhusu mimi na wewe tuweze kushiriki na kufaidi utajiri ambao tumeupata kwa sababu ya Yesu Kristo kuwa maskini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hii neema ya Mungu inasababisha Utajiri ambao tumeupata kupitia Yesu Kristo uanze kudiirika katika damu na nyama. Sijikani tunakwenda vizuri rafiki. Okay, sasa. Kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Na hili ni kosa linafanyika kila siku. Anasema Yesu alikuwa maskini, siti tuwe tajiri. Okay, Yesu alikuwa maskini wapi? Tunafahamu alipokuwa pale msalabani alikuwa maskini, tuwe matajiri. Kama ambavyo alikuwa dhambi sisi tuwe haki ya Mungu kama ambavyo alikuwa lana sisi tuwe baraka kwao pale msalabani kuna exchange ilifanyika sasa ukichukua kanuni za kibiblia ukienda kwa mfano kwenye Petro 1:24 na kitu nataka nikuonyeshe Petro 1:24 ehhe sio lakini tutafika Petro 1:24 hapo Petro nne anasema hivi Haleluya. Anasayapetro ya 1:224 anasema hivi. Na utege sikio kweli kweli. Anasema hivi, yeye, uh, sorry, na no sio hapo. Anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kwa Yesu alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kwa kama amav alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ndivyo hivyo hivyo alipokuwa masikini pale juu ya mti. Alichukua umasikini wetu pale juu ya mti. Kwaan anavosema alikuwa masikini maana yake ni kwamba alichukua umaskini wetu pale juu ya mti. Kwaan anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake e, juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Tuko sawa sawa? Sasa nijadili ni kipengele kwanza. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, yeye mwenyewe yani Yesu alichukua umaskini wetu katika mwili wake juu ya mti. Umeona hiyo rafiki? Tukiwa wafu kwa mambo ya umasikini, tuwe hai kwa mambo ya utajiri. Nirudia tena. Yeye mwenyewe alichukua umasikini wetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya umasikini, tuwe hai kwa mambo ya utajiri. Tunekuwa tunazungumzia baraka ile wa, wa, wa Galatia 3:13 14 tungesema hivi yeye mwenyewe alichukua laana yetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya laana tue hai kwa mambo ya baraka umeliona ila rafiki alafu anasema na kwa kupigwa kwake mliponywa na kwa kupigwa kwake mliponywa kwao tungesomaje hii tumeweza kuisoma hivi yeye mwenyewe alichukua umaskini wetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya umaskini tuwe hai kwa mambo ya utajiri na kwa umaskini wake sisi tumetajirishwa na kwa umaskini wake sisi tumetajirishwa hiyo ni njia moja wa kuangalia ama njia nyingine kuangalia kama mstari ulioandikwa tungeza kusema hivi yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi Tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa umaskini wake sisi tumetajirishwa. Kwao kuwa na kwa kupigokeka sisi tumeponye, na kwa umaskini wake sisi tumetajirishwa. Sasa turudi hapa kwenye haya ya uponyaji kidogo. Na mimi ndio hata ni ruhusu kipindi hicho ndio naelezea anachotaka kuelezea. anasema yeye mwenyewe alisichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa hichi kipengele tunaweza tukakibadilisha na Wakorinto wa pili tano moja. ambao tungesema kwamba yeye alikuwa dhambi ili sisi tuwe haki na kwa kupigwa kwake si tumepona. Kwamba Kristo alikuwa dhambi sisi tuwe haki ya Mungu na kwa kupigwa kwake tulipona. Tarudia tena. Kristo alikuwa dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Tarudia tena. Kristo alikuwa dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Kwa lugha nyingine, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Siwezi kushiriki faida ya hiyo mpaka niyo nimekubali kwanza mimi nimekuwa haki ya Mungu. Ni wale waliokubali kuwa wamekuwa haki ya Mungu ndio wanaofaidi Sasa nadhani nikikumbuka nilikuwa nafunicha kipindi kilichopita ndianiikasema hivi watu wa duniani, watu wa pagani, watu wasiomwamini Yesu Kristo kwa kuwa hawategemei haki yao wenyewe, basi inamruhusu Mungu kutumia haki yake iliyopatikana kupitia Kristo kuwahudumia. Kwa, kwa lugha nyingine hawa watu wanapewa haki ya imani kwa kuwa hawategemei haki yao wenyewe. Kwa hiyo kutegemea haki yangu mwenyewe inafungua fursa, inafungua mlango kwa Mungu kutumia haki ya imani iliyopatikana kupitia Yesu Kristo kuweza kunyohudumia huo uponyaji. Kwa sababu hiyo, tungeza kuondoa neno uponyaji saa tukaingiza neno baraka ama utajiri. Kwa tungesema kwamba Yesu alikuwa nini? Dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu na kwa umaskini wake si tumetajirishwa. Kwa hiyo kutegemea haki yangu mwenyewe ili kuona utajiri alio nipea Yesu Kristo unudhilika katika maisha yangu, maana kinaruhusu Mungu sasa atumia haki ya imani. Na kwa njia neema hiyo utajiri unaanza kudhilika katika damu na nyama. Kumbuka neema inatenda kazi kupitia haki. Kwa lazima mimi niwe nategemea haki ya imani ambao ni haki ya Mungu. Ninapojitiisha chini ya haki ya imani, haki ya Mungu kwa upande mmoja, inaruhusu kwa kupigwa kwake mi nipone, inaruhusu kwa umaskini wake mimi niwe tajiri, inaruhusu kwa laana yake mi niwe baraka, inaruhusu Tunaenda sawa rafiki. Sasa, tukiwa na wazo hilo, tunapondoka kwenye wa wa pili tisa kule, anapozungumzia na Mungu aweza kuwapa neema kwa wingi, hiyo neema kwa wingi inatolewa baada ya sisi kuonyesha nia ya kuwa wakalimi. Ukarimu unafanya nini? Ukarimu maana ni kwamba napotoa maana ni kwamba kama kweli nakubali kuwa Yesu alikuwa maskini mimi ni tajiri na kwa nakubali kuwa mimi ni tajiri. Maana nini? Nadhihirishaje imani yangu kwamba mimi ni tajiri? Okay, je, swali. Na naamini kwamba mimi ni tajiri? Nikulia swali rafiki, je, wewe unaamini kwao nitajiri? Unaniambia ndio mwalimi mimi naamini ni nitajiri. Kwa nini? Unasema kwa sababu Yesu alikuwa maskini mimi niyo tajiri. Okay. Kama unaamini wewe ni tajiri, kuamini tu kutoshi sasa unatakiwa uchukue hatua sawa sawa kuamini kwako. Unapochukua hatua sawa sana kuamini kwako hiyo inaitwa imani. Inaitwa kuachilia imani. Kwa unapochukua ninapochukua hatua ya kutoa kwa sababu mimi naamini kuwa tajiri na nimekuwa tajiri kwa sababu ya umaskini wa Yesu na kilichyonyozesha ni neema. Maana ni kwamba ninapotoa maana kimeachilia imani yangu. Imani yangu inapoingia kazini imani sasa inaruhusu neema ya Mungu. Na hii imani ni imani ya haki inaruhusu neema ya Mungu inihudumie. Na mda wote huo tegemeo langu ni haki ya Mungu sio kule kutoa kwangu kwa lugha nyingine imani yangu itafanya kazi kwa sababu ya haki ya Mungu kwa nini mwenye haki ataishi kwa imani imani yangu haitafanya kazi kama sitembei haki ya imani na yeye anaonekana ni ngumu ndoanze kaurudia kusikiliza tena na tena na tena na tena warumi saba, inasema kupitia injili haki ya Mungu inazihirishwa toka imani hata imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Kwao ili imani yangu ifanye kazi lazima mimi niyo nategemea haki ya imani na hii haki ya imani ndo haki ya Mungu. Bila haki ya imani manake ni kwamba neno la Mungu ahadi ya Mungu kufanya kazi kwa niaba yangu na kwa newe, imani yangu pia wezi kufanya kazi. Jina langu naitwa huruma Yesu ni Kristo, tuna susta kesho tutafaka kama
0: Mwalimu Uruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo waliotii sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, haujachelewewa bado. Kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa mwalimu Huruma Gadi. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amua leo kumuunga mkono mwalimu Uruma Gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa 07647 sifuri sifuri bili 42 ama airtel nne 0789500242 ama 5002 5002 078 5002 tigo pesa 0673500242 nitarudia Mpesa namba 0764500242 Airtel money namba 0789500242 Tigo pesa namba sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili nne mbili kwa kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Huruma Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupige simu namba 0764500242 au 0673500242.